0: مع الشريط التاسع
1: معنى فيه أمر نفسي وكرامة وحكمة من الله جل وعلا نعم ففعلاً فصلت العين أين فصلت قالوا خرجت من مصر ودخلت الشام يعني من مسافة بعيدة حملت الريح ريح يوسف عليه السلام أما أن يوجد في الملابس ريح فهذا معروف أنا أعرف كثير من الناس يعرفون ملابس من بالرائحة بل بعض الأمهات تفرق بين ملابس أبنائها الآن موجود عن طريق الرائحة تأخذ وتشم، إذا تقول هذا لفلان وهذا لفلان، وخاصة الأمهات، فهذا موجود لكن كانت أعظم من ذلك بالنسبة ليوسف أنه شمه من مسافة بعيدة، هذه أمور أيها الأخوة، نحن نؤمن بها لأن الله قالها، وقد تقع لبعض الناس، بحالة أحياناً لا تستطيع، لا يلزم أن تفسرها، أنا أذكر لكم قصة حقيقية امرأتان جالستان ذهبا ابناهما يتصيدان وهما شباب العاشرة أو العاشرة واحد العاشرة واحد أكبر منه في النخل مسافة أكثر من كيلو مسافة بعيدة والمرأة كان كلاهما توفيتا رحمه الله والابنان موجودان الآن أثناء جلسة المرأة مع قريبتها فجأة قالت الأم واحدة ابني اصيب. فجأة قالت له المرأة الثانية تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت عبد ابني اصيب. يا بنت الحلال شنو شنو اللي ما تسمعنا شيء. قالت ابد ابعدوا عن ابني. سبحان الله زميله ومعه يبغى يسلف له عصفور وصاد إيه نعم لكن الحمد لله كانت طيبة يعني في الطدر. نعم ولا تزال آثارها موجودة. من الذي أخبر هذه الأم؟ فعلاً أسرعوا ليطمئنوا إن الأم أنه ما يدنا فيها كيف وجدوه ساقط وكان عندهم عامل قريب في المزرعة يحملهم يذهب عن المستشفى القديم هذا يذهبوا للمستشفى إيه نعم من الذي أخبر هذه الأم؟ فأحيانا تأتي في حالات نؤمن بها لكننا لا نستطيع بالضرورة نقول كيف حدثت إلا حكمة في ذلك لكن بالنسبة لقصة يوسف صريحة المسألة فلذلك لا تنكر هذه القضايا وإذا حدثت في بعض الناس لا تنكر هذا لها موضوع اخر مفصل لكن بالنسبه ليعقوب عليه السلام شم ومع ذلك أبناؤه الاخرون اللي عنده لا يزالون على اصرارهم وبعدهم. تالله انك لفي ضلالك القدير. قال اني اجد ريح يوسف لولا ان تفندون ولهذا يا اخوتي الكرام، درس من هنا. يا اخي الكريم، الامور التي ما فيها يقين لا تقطع بها. وهذا الخطا الذي وقع في أخوة يوسف. أكثر من مرة يقطعون أن يوسف قد هلك. مع أن أنهم أكبر منهم، ويعلمون أنه نبي، ويعلم من الله ما لا يعلمون، وكلهم بل يقسمون على ذلك المرة الأولى والثانية. تالله تبكي وتذكر يوسف حتى تكون حرماً أو تكون من الهالكين. وبعد قليل فإذا هم يجدون يوسف. ثم يوسف يرسل لأبيه البقية الجالسين عند أبيهم يقول: إني لأجد روح يوسف لولا أن تفندون قالوا الله يقسمون مره انك إن لفي ظلامك القديم، وينك وين يوسف؟ فما هي الا لحظات حتى بالفعل لما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيره، قال الم أقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. فبعض الاخوان احيانا يجزم في موقف ويقطع في موقف انا اقول له اتق الله، اذا ما كان من المواقف اليقينيه فلا اقطع. احيانا تاتي اخبار خاصه مثل هذه الايام. القطع بها صعب يا اخوان. القطع بها ما نستطيع. امور نعم قد تحللها انت تحليل، قد تقول الاغلب كذا، قد تقول الامارات تدل على صحه هذا الامر او عدم صحته، لكن ان تقطع به وهو امر غيبي بالنسبه لك، قد يكون الامر يخالفك. الان نجد جدلا هذه الايام في المجالس، هل هذا الذي قيل صحيح او ليس بصحيح؟ ثم هذا يقسم بالله انه غير صحيح انه كذب، والاخر بالله يقسم انه صحيح، لكن ما 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 شهدنا الا بما علمنا، وهذه امور لم نشهدها، واعتمدنا فيها على الاخبار، والاخبار قد تصح وقد تكذب، فبعض القطع في مثل هذه الامور، والمباهله في هذه الامور، والمجازفه يجب احتراف الانسان، اما الذي امامك فاشهد به، الامور المحسوسه اليقينيه فاشهد بها، اما ما عدا ذلك فلا ينبغي، أن اقول هذا لانني اجد بعض الناس يجازفون مجازفه في بعض الاخبار. أو في بعض الأحاديث أو في بعض الأقوال دون أن يكون عندهم برهان مع أنهم في سعة من أمرهم مع أنهم في فتحة من أمرهم مع, مع أنه لا حاجة ثم بعد ذلك إذا وقعت قال أنا ما, ما توقعت والله ما توقعت أو كنت ما ينفعك ما ينفعك يا أخي الكريم الندم بعد اصطلاح الحقيقة هذه مسألة إذا نقول أخوة يوسف وقعوا فيها أقسموا مرتين على أنهم بعيد يوسف ومع ذلك يتضح الحقيقة خلاف ذلك بل كلها قريبة جدا من الواقع يعني المرة الأولى ما هي لحظات أو الأيام معدودة إلا وجاء يوسف والقسم الثاني ما هي إلا لحظات يعني بدأ يشم ريحة يوسف فإذا يوسف يأتي العلامة على الملحظ هذه مسائل يده إليها ذكر العلماء لطيفة جميلة قال إن إلا الإنسان إذا أرسل لأحد في قضية مهمة ويخشى أن المرسل إليه لا يصدقها لأهميتها أو لمفاجأتها فمن الحكمة أن يرسل قرينة تؤكد صحة قوله فيوسف أرسل القميص لأبيه قالوا دليل على بينة حتى يصدق والده لأنه لو جاءوا وقالوا وجدنا يوسف لن يصدق بمقدار تصديقه لما جاءوا بالقميص قالوا ومن الادله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل ابا هريره رضي الله عنه يبشر الناس ان من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه دخل الجنه ماذا قال له؟ قال خذ علي قال لابي هريره خذ علي فمن لقيته خلف هذا الباب يشهد ان لا اله الا الله هذا من قلبه تبشره الجنة فاخذ النعلين نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرينه وإلا لا تقدم ولا تأخر إلا لأن القرير ودليل دليل صدق ودليل أنه جاء من محمد صلى الله عليه وسلم نعم بل إن الإمام أحمد رحمه الله كان يأتي أحيانا بعض الناس ويقول له أريد منك أن تذهب معي تقرأ على مريض عندي مطروح للجن في للجن فيه مس يقول الإمام أحمد أحيانا لا أستطيع أن أذهب لكن خذ علي هاتين انتبهوا ليس بستبرك لا لا قرينه ثم اذا وصلت المشروع قل للجني اللي فيها ان الامام احمد او إيه احمد ما يقول عن نفس الامام يقول لك اخرج فيقول لك من يصف رجل ومعه نعل الامام احمد قال نعل الامام احمد ويقول لك اخرج يخرج. يعني يقول احسن لك اخرج ولا جيناك. فكان الامام احمد يستخدمها لا يقبل انه يتبرك بنعل الامام احمد كلا كلا كامام اهل السنه لكنها قرينه على صدق الذي جاء. وأنه ما كذب عن الإمام أحمد عندما قاله إنه يقول لك أخرج وإلا جئنا وأخرجناك فقالوا أنه يحسن من أرسل أحدا بخبر مهم حتى لا يكذب أن يعطيه دليل أو قرينة يعرفها المرسل إليه من أجل أن يصدقها نجد أيضا من هذه المواقف سأتعدى الشيء الذي ليس ضروري عندما قال لهم واتوني باهلكم اجمعين. اكدها بكلمه اجمعين، يعني ما لما قال اتوني باهلكم اذهبوا بقنينه هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين، قال حتى لا يتركوا احد من ال يعقوب. وهذا قال من باب الاكرام، لان هؤلاء الاهل قد مسهم الضر بفقد يوسف عليه السلام قطعا، وعاشوا هذه المحنه بفقد ابنهم. فأمر بإكرامهم أن يأتوا جميعا قالوا هذا من البر ومن إكرام أبيه ومن إكرام عائلته ومن إكرام أيضا أخوانه مع ما, ما فعلوا فيه ما قالوا أتوني لأبيكم فقط أو ديواني جيء دي وتركوا الباقي لا لم يحاسبهم ولم يعنفهم بل أراد إكرامه وأن يكرمهم ويكرم حتى أهلهم وأولادهم معهم وهذا والله هو الكرم في عينه ثم تنتقل المشاهد بعد ذلك لما يقول عقوب عليه السلام
0: فلما يَا البكير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا
1: تعلمون بينا أن ألقاه على وجهه فارتد بصيرا وقلنا هذه كرامة من الله جل وعلا ثم فيها الآن في الطب مسألة معروفة يسمونها العلاج بالطعب العلاج بالطعب هذا طب صحيح ناجح لكن لازم يحتاج مهارة في الاستخدام الطعب قد يكون قال خسا أو معنا نعم يكون خسا أو معنا بل أنا أعرف من الصغر أنا لا أريد أذكرها القصة لأنها طريفة لكن ان احيانا يكون بعض الاطفال عنده نوع من المرض فاهله يقولون له خبر مفاجئ فيزول هذا المرض وخاصه عندنا يسمون الشهاقه. نبي واحد يشهد عند اهله يقولون خبر يكون مفاجئ له سبحان الله تذهب هذا مجرد ومشاهد. فاحيانا العلاج يكون حسا ببعض الصعق الكهربائي كما يقولون واحيانا بالصعق المعنوي. اي بخبر من الاخبار. واذكر قصه حدثت عجيبه، واحد ذهب بمريض له الى مكه، قالوا في شخص يعالج. قال انا ساعالج مقعد اخوه مقعد سبحان الله اصيب يعني يقول بشلل مفاجئ يعني ليس شلل ثابت. احيانا يصاب شلل مفاجئ لا يدري ما السر فيه. فذهب الى هذا الرجل والقصه قديمه فلما جاء اليه قال انا عندي علاج لكن ترى علاج صعب يعني قد يؤثر على أخيه قال تعبنا الحقيقه ابدا. فاجلسه في غرفه وجاء بمجموعه من الحيات طبعا قد اخذ ثمها ولبها مطمئن يعني ما فيها ورماها عليه فقام فزعا وخرج يرسب الى اخيه مع انه كان مقعد هذا نوع من الصعق والأخبار الاخبار انا مره يعني ذكر لي واحد انه شاهد شخص كان اصم كان يعني ما يتكلم وكان ايضا عدم كلامه طارئ يعني كان شخص يتكلم ثم سبحان الله فقد منه ينزل الكلام فسقط له زميل يعمل يعني يبنون بناء فسقط زميله واصبحت يصب دماء فذهب بسرعه ليكلم بالهاتف طبعا هو ما يقدر يتكلم, يتكلم وبدا يعطي كلمات سبحان الله ثم انطلق لسانه وكلم الاسعاف وجاءوا لأخذ المصاب نعم، مع انه لا في في وما كان مقصود بس صاحبه وصار جريح وينزف ويحتاج، فذهب إلى الهاتف وبدأ يكرر عبارات شخصيات لم يتكلم، ومع قوة ضغطه على نفسه انطلق لسانه، ثم قال أخي سقط، أرسلوا بسرعة. هذا طب معترف به. فقال أيضا هذا من النوع لما وضع على وجهه أيضا له دور في إعادة هذا الأمر هو معترف به طبيا ولكن استخدامه لا يستطيع أن يستخدمه كل إنسان لأن له مخاطر كما بيّنت لكم وله آثار ولكن استخدمه بحكمة وعناية فله آثاره والله أعلم ثم بعد ذلك ماذا قالوا
0: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا
1: هنا لاحظوا هنا قالوا لأبيهم استغفر لنا ذنوبنا فطلبوا منه ان يستغفر لهم وقالوا ذنوب واعترفوا بالحقيقه هنا عده وقفات اجيزها الوقفه الاولى انه طلبوا منها الاستغفار لانهم ادركوا انهم ايضا وهي تتضمن اي اسمح لنا واغفر لنا لانه اذا دعا الله لهم فالباب اولى ان يكون قد عفى عنهم فهم خلطه وقالوا يا أبانا استغفر لنا كأنهم يقولون يا أبانا الدم عظيم أكبر فقط من أن في بحق بل وفي حق ففي حق الله جل وعلا فد الله أن يغفر لنا ثم قالوا ذنوبنا ونعم فعلا مجموعة الذنوب وليس ذنب واحد المكر الذي حدث ذنب أخ يوسف ذنب الكذب على أبيهم ذنب معاسبة لأبيهم بهذه الطريقة كل هذه المدة ذنب فلذلك عبروا عنها بذنوب، قالوا يا ابانا ما قالوا استغفر لنا، قالوا ذنوبنا فهي مجموعه ذنوب. الذنوب. ثم قالوا: وان كنا لخاطئين نعترف بالخطا والذنب. هنا والدهم انظروا ماذا قال.
0: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
1: لكن قبل أن أنتقل إليها نسيت أشير إلى مسألة مهمة جدا. هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ شيخ الاسلام رحمه الله لا يرى طلب الغير الدعاء من الغير لا يرى مشروعيه طلب الدعاء من الغير وقد شغلني هذا الموضوع فتره طويله فتوصلت الى مشروعيه طلب الدعاء من الغير يعني ان تاتي الانسان وتقول ادع لي وجدت ادله كثيره جدا من حديث ابو الدرداء وام الدرداء لما طلبوا من احد من الصحابي الذي جاء اليهم او يودعهم في الحج او عفوا من التابعي ان يدعو لهم. ثم ايضا قصه وهو اوضح دليل كويس القرن لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال ان لقيته فامره فليستغفر لك. ثم ايضا قالوا ان عمر بن الخطاب طلب العباس ان يستجزع لهم عند الله اي ان يدعو الله لهم. فإذا كان يجوز طلب الدعاء للامور العامة فالندب أولى أن يجوز الدعاء في الأمور الخاصة. سبحان الله وجدت هذا الدليل ولأول مرة عنده أنهم طلبوا من أبيض أن يدعو لهم أن يغفر الله لهم. إذا توصلت إلى مشروعية طلب الدعاء من الغير لا حرج في ذلك والأدلة في القرآن والسنة وفعل السلف متواترة. فهذه وقفة إشارة سريعة لا يستطيع المقام لتفصيلها. ثم قال لهم أبوهم ماذا قال لهم
0: قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور
1: الرحيم بعض العلماء وقفوا عند هذه الكلمه قالوا لماذا لم يسامحهم مثل يوسف ومن اوضح في هذا الجانب بعض العلماء قالوا ان السبب في ذلك ان شرحه والدهم كانت كبيره شويه شرحه الوالد كبيره ومعه حق. يعني كل سويتوه وكل ما فعلتوه بعد الان يعني أفضل شوي يعني سأستغفر لكم ربي ان شاء الله لكن هو الامور ما صفت لنفسي الى هذا قول والقول الاخر وهو انا أرجح واميل اليه ان المشروع المبادره في الصف والعفو في اي خطأ يقع عليه الا اذا كانت هناك مصلحه راجحه تتطلب تاخير العفو والصف فقد يكون من الحكمه ان تاخرها قالوا ان والدهم راى من الحكمه ومن المصلحه ان لا يستعجل في الاستجابه لطلبهم فهو من اسلحتهم هم والا فهو اتقدر العفو عنهم وهذا وجه اراه وجيه بعض العلماء قالوا ان اخر الدعاء الى السحر هذا قوي الان عندنا دليل نص على هذه المساله لكن اقول يجوز تاخير العفو اذا كان هناك مصلحه راجحه ذكر العلماء امثله قال لو ان شخص مثلا معروف بالسوء ومعروف بايذاء الناس فاخطأ على انسان قد يكون من المصلحه انك ما تستعجل كل من اخطا عليه يسامحه لانه يتمادى فقد يكون من المصلحه ان لا يسامح ويقول قد تسامح بينك وبين الله لكن لا تظهر له المسامحه حتى لا يتمادى فيما هو فيه اذا نقل منها الى انه اذا كان هناك مصلحه راجحه في تاخير العفو فلا حرج في ذلك وإلا العفو هو المبادرة بالعفو والسرعة في ذلك حتى يكون العفو تام. وأشار إلى متى؟ أحياناً يعفو بعد أن يكون الشخص وبحث عن الشفاعات وعن الواسطات وعن غير ذلك، ثم يعفو نقول جزاه الله خير أن الله خير، لكن ألم يكون أكمل له وأفضل أن يكون عفا من أول لحظة؟ دربوا أنفسكم على ذلك، فمن عفا وأصلح تأجره على الله. أي درجة أعظم من هذه الدرجة؟ إذا هنا نأتي لمشهد آخر
0: فلما دخلوا على يوسف فآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين
1: أيضا مع أبويه وأكرمهما طبعا هنا سؤال المفسرون يقولون أن والدة يوسف ميتة وهذا حول الجمهور فكيف قال أبوي حقيقة أنا لم أجد دليل صحيح صريح في أن والدة يوسف ميتة ما في دليل هذه المسألة بي. فإن كانت كما قال بعض المفسرين أنها فعلا قد يوسف قالوا لا يمنع أن يطلق على زوجة الأب أن يقال أنها والدة تجاوزا لان نحن حتى عندنا في منطقتنا بعض المناطق يسمون زوجة الأب خالة. زوجة الوالد يقولون خالة. وبعض المناطق يسمونها عمة. ومعروف أن سواء قلنا عمة أو خالة حكم حكم الأم. فيجوز تجوزاً أن يطلق عليها أنها والدة. فلا حرج في ذلك، فتوسعاً نعم كما يطلق على الشمس والقمر الأمران نعم مع أن القمر واحد، قمر وشمس. يقال القمران تقبل الشمس والقمر فكذلك يطلق على زوجه الاب يطلق عليها والده لانه قال في هذا لما دخل اوى اليه ابويه بل سميت اب يعني بل الام هنا لاحظ انه على التغليب المساله انه سمى الام ما قال اوى اليه ابوه وامه قال اوى اليه ابويه فهو على التغليب فما دامت المساله على التغليب فلا حرج في ذلك كما ان العم يسمى اب العم يسمى عبد كما في سورة البقرة كما تعلمون. قصة يعقوب تبعث ملة آبائي ماذا قال؟ ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذا في سورة البقرة. فسمى إسماعيل مع أنه عمه إسماعيل عليه السلام سماه عبد. فقال هذا يجوز الإطلاق في إيه توسع في اللغة في المكان فلا نطيل في هذه القضية. نجد أيضا من هذه الوقفات وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين. هم الان دخلوا عنده. فكيف قال ادخلوا؟ قال دليل الاستمرار، اي ان دخولكم يكون دخولا امنا ومستمرا ومستقرا بمشيئه الله جل وعلا. هذا اقرب معنى لهذه الايه حتى لا اطيل في تفاصيلها لان الوقت يزاحمني والموضوعات كثيره احب ان اختم بها هذا اليوم. ثم
0: ورفع ابويه على العرش وقوله وقال يا أبت هذا تأويل يَا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نبغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم هذا إكرام لكن هنا وقفه
1: قالوا هل يجوز السجود؟ أطار العلماء للبشر تكلف بعض المفسرين وقالوا لا انها لم يسجد السجود الحقيقي انما قصدوا أن حياهم انهم حيوه تحيه خاصه فاطلق عليها السجود هذا الكلام فيه نظر لماذا؟ لان الايه تقول وخروا له سجدا. الخرور دليل على انه السجود الحقيقي ثم انه ليس هناك صارف يصرف عن هذا الامر. طيب ننتقل على الثانيه. هل يجوز السجود؟ قالوا انه كان جائز في شرع من قبلنا، اما في شرعنا فلا يجوز فأبدلها الله بالسلام. لكن فيه لفته انتبهوا لها مهمه، قال العلماء ان هذا السجود كان سجود تحيه وليس عباده. هذا كلام ما في اشكال ولا خلاف، ان سجودهم له هو عباره عن تحيه. وليس عبادة أما العبادة فلا يجوز لغير الله جل وعلا محرمة في الأديان كلها لا يجوز السجود لأحد أما في شرعنا فقد منعت وابدلت الأمة بالسلام مع انها موجود حتى في عهد إبراهيم فلما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام نعم قالوا إن باب سجد درائع. لأن الساجد لا تدري هل سجد له تحيه أو عبادة والخضوع نوع من الذنب فإكرام الله لهذه الأمة أنهم لا يذلوا لأحد إلا لله جل وعلا. أيضا من إكرام الله ورفع الله لهذه الأمة أنهم لا يذلوا لأحد، ولا يخضعوا لأحد، الخضوع القلبي إلا لله جل وعلا. فمنعت السجود للبشر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها." إن على عظم حقه. فمعناه لا يجوز السجود لغير الله جل وعلا ومع ذلك سجود يعقوب وابنائه وأهل كان سجود تحيه لا سجود عباده. ثم قال ادخلوا مصر ان شاء الله امين. لو جمعنا ما ورد في القران ايها الاخوه في موضوع الامن واهميه الامن وخطوره فقد الامن لربما كتب فيها رساله كامله. واشرت الى هذا في مناسبه سابقه. ولكن قالوا لا يتحقق العمل ولا الدعوه مثل ما تتحقق في الجو الامن. ونحن ايها الاحبه اليوم نعيش مثل هذه الظروف الحرجه في بلادنا وقد عاشتها بلاد اخرى. يجب ايها الاخوه ان ندرك نعمه الامن. لالاف قريش لالافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف لفت نظري في القران ارتباط وثير بين الجوع والغنى وبين الامن والخوف مرتبط هذا بذاك اذا وجد الخوف وجد الجوع ووجد الفقر واذا وجد الامن يوجد الغنى ويوجد الراح ولذلك إبراهيم عليه السلام قال رب اجعل هذا البلد آمنا ورزق أهله من الثمرات فجمع له بين بينه أن يكون بلدا آمنا وأن يرزق أهله من الثمرات بينما قرن الله جل وعلا في قوله وضرب الله مثلا قرية كاملة آمنة 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 متمعنة يأتيها القهر من كل مكان جمع بين الأمن وإتيال الرزق فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، جمع بين الجوع والخوف. أقول هذا الأمن لا تنتعش فيه الدعوة ولا تنتعش فيه الأبدان ولا يرتاح فيه الناس. الأمن مقصد من مقاصد الشريعة الكبرى، فالإخلال بالأمن إخلال لهذا المقصد العظيم. ولذلك علينا أن ننتبه وأعظم إخلال بالأمن هو التعدي على الدين. اعظم اخلال بالامن هو التعدي على الدين وعلى حرمات الله وعلى شريعه الله والاستهزاء بدين الله هذا اعظم تعدي على الامن وكذلك التعدي على الارواح وعلى الممتلكات هذا تعدي على الامن فاذا اختل الامن انظر الى واقع العراق الان واقع نسال الله ان نوقف باخواننا في العراق نسال الله ان نوقف بمسلمين هناك وان يرحمهم حقيقه انظروا ماذا فعلت امريكا في العراق هي جاءت من صدام؟ نعم خلصتهم من صدام لكن ماذا حدث؟ انظروا الى الوضع في العراق الان، يحدثني امس احد الاخوه جاء من هناك يقول القتل والسرقات والفوضى في العراق على قدم المسار، كل نبش بالآخر. في بالاخر، القوي يأكل الضعيف، لا يستطيع الانسان ان يتحرك الا في حمايه او في سلاح، والناس في رعب وخوف وجوع هي عجيب جدا حتى قال لي ان صدام قبل رحيله اعطى الموظفين راسل ستة اشهر هم الان يتقوتون على ستة اشهر التي اعطاهم اياها صدام امريكا ما اعطاهم شيء فلتقرت الجيش والموظفين والعالم وفي صوت بلغ امس ان في الامريكية دراسة الان هل ينتحبون من العراق او لا ينتحبون في صوت قوي الان يتبناه وزير الخارجية الامريكي الانسحاب من العراق يقول هذا البلد لا نستطيع ان نعيش فيه لكن هذا رامز وزير الخارجية وزير الدفاع هذا الظالم الجبار وكلهم ظلمه قال سنبقى ولو ننزل جيش مرة اخرى وليذهب العراق والجهد من العراق وليقتل العراق وليقتل الناس والنساء هل ينتظر من امريكا الا هذا؟ فيا اخوان قضية في الامن ادخلوا مصر ان شاء الله امنين لا نتصور انها قضية يسيرة تتعلق في حياة الناس وفي ممتلكاتهم وفي عبادتهم وفي دعوتهم يا أخي الكريمة أنت تستطيع الآن أن تلقب سيارتك والله تذهب إلى الربع الخالي والحمد لله وحدك وإذا حدث حوادث فهي نادرة بالنسبة للعموم تستطيع تذهب للقرى والارياف وتدعو إلى الله جل وعلا في البر لنقلد على هذه النعمة وكل من يحاول الإخلال بهذه النعمة للسفهاء بل يجب أن يوقف عند حدهم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالسفهاء أنواع ومن أعظم السفهاء الذين يتعدون على دين الله جل وعلا. الذين ينتهون الحرمات الذين يستهزئون بالمتطوعين من المؤمنين والمؤمنات من المنافقين والعلمانيين هؤلاء أخطر عدو للأمة وعلى البلد وعلى أمن البلد. ولا اقلل من خطوره الاخرين، لا، لا يفهمني هذا، لكنني الاحظ ان البعض لم يتطور خطوره هؤلاء المنافسين، خطوره هؤلاء العلمانيين، لماذا؟ لان هؤلاء يتوجهون لاعظم الضرورات الخمس وهي حمايه الدين. الضرورات الخمس التي جاء الدين بالمحافظه عليها هي اولها الدين، هؤلاء يهاجمون الدين. وهؤلاء يطعنون في الدين، وهذا لا شك اخلال بالامن، وهذا عاقبته وخيمة وهذا ما حدث في بلاد أخرى نسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين إذا نقول بعد ذلك ثم قال وقضوا له قال وقال يا أباك هذا تأويل رؤياي من قد, قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاءت كبلكم من الزجو بعد أن نذر الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وقت سبق سبقا سمعتمها مني دقه عباراتي وقالوا من أعظم ما لاحظ العلماء في هذا المسألة أنه قال من بعد لما من قال وهل جاء بكم من بعد من بعد من أخرجني من السجن ما قال أخرجني من البئر قالوا معاه أن السجن في البئر وضعه في البئر أشد من الوضع في السجن تريد أن أوضح لكم أصلا الله يحمينا وإياكم الله يحمينا وإياكم لكن شايف لو واحد تريد أن أخرج ليلة سنة في البئر ولا ليلة سنام في أحد السجون ليلة أخرى يختار ماذا؟ إن شاء الله بعيدين عن هذا، لكن أقول لنفسي والله يا أخي ما في مقارنة وأنا أقول لك وأنا ممن جرب الذئب وجرب السجل ما في مقارنة بينهم كنا فلاحين ونعرف الآبار، لا نزلنا خمس دقائق بس متى من الذئب. لا ومع ذلك يوسف عليه السلام ما أشار إلى الذئب، ليه؟ حتى ما يحرج إخوانه، لأنهم هم الذين مرعوا في الذئب. ووقت الاحتفال، ووعدهم أنه لا تثريب عليكم، الإذاعي يرجع إلى التاريخ بعضنا يقول لاخي يخفى عليك وسامحتك ويجلس طول عمره ويتكلم فيه وفعل بي وقال بي وسامحته وسوى وسوى وسامحته يا اخي سامحته سبحان الله كنت عن عرضه يا أخي خير ما سامحته انت تتوقع ان عرضه اصبح حلال لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستاذان فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم يعني ممكن المظلوم يعتدي ويتعدى على عرض اخيه وياتي يوم القيامه فاذا المعتدي هو اللي يطلب المعتدى عليه لانه زادها، الآن نحن نقول سامحناه، طيب الآن ثبت سقوط حق حقك على أخيك، لكن استمرارك في تأنيبك سجل العداد له هو. سيدنا يوسف لا، مجرد أن يشير إشارة إلى البئر لأنه قال لا عليه عليكم اليوم، انتهينا قبل هذا الموضوع. ثم يقول بعد ذلك من بعد أن نطق الشيطان بيني وبين أخوتي. قالوا فيها وقفتان. الوقفة الأولى أنه ما قال بعد أن نزغ الشيطان وأخوتي. نزغ الشيطان قال بيني وبين أخوتي. ماشي. ثم ما قال قال من بعد أن نزغني الشيطان وأخوتي لأنه لم يلزغه الشيطان فكان دقيق العبارة مع سلامتها والإيثاء بالمقصود دون أن يمس إخوانه. وقفات سبحان الله ودقة عبارات هذا النبي الكريم عليه السلام فانتهت هذه الصفحة وأغلق هذا الباب وسامح إخوانه. وسامح أبوه أيضا عليه السلام أبناءه ودعا لهم واجتمع شملهم بعد تفرق فسبحان الله تأملوا هذه المشاهد العجيبة ثم ختم بهذه الخاتمة
0: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطرة السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين اولا لا يلزم ان يكون قال هذا الكلام
1: عند اخوانه يعني قد يكون قاله في موقف آخر، يعني هذا بات اخلاق قصه يوسف هذا أغلاق ما حدث منه يعني إنهاء الموضوع فلذلك لا يفهم بعض أنه لازم أن يكون قاله في نفس المجلس ثانيا من الوقفات قال هل يجوز الإنسان أن يتمنى الموت قال سوف من الحكم للطارشين الصحيح أن يوسف لم يتمنى الموت فن. يوسف هنا تمنى حسن الخاتمه ويقول يا ربي إذا توفيتني توفني تنموش وماذا ادعى الموت؟ وما طلب الموت؟ المفسرين رحمهم الله قالوا ما تمنى نبي من الانبياء الموت الا يوسف، حقيقه ما تمنى يوسف الموت، ولذلك اقول إحنا نقرا بعض التفاسير لا تاخذ كل ما فيها انها مسلمات. قد يكون بعض المفسرين اخذ من الاسرائيليات خاصه الذين ياخذون من الاسرائيليات، لا يوسف لم يتمنى الموت. كل ما في الامر انه قال ربي توصني مسلما، اذا إيه توصيتني توصني وسلم والحقني بالصالحين. في بآبائه والأخيار، فاستجاب الله دعوته، فمات صالحًا وألحقه الله، توفي مسلمًا وألحقه الله بالصالحين، وليسرعانها النبي صلى الله عليه وسلم، لما صعد إلى السماء، توفي به إلى السماء، لما عرج به إلى السماء رأى يوسف عليه السلام قال أُعطي شطر الحسن. نعم، أُعطي شطر الحسن، هذا وصف النبي صلى الله عليه يوسف عليه السلام، في السماء الثالثة والرابعة، فإذًا استجاب الله دعوته، انتهت الآن يوسف. وسيبدا الان وهذا الذي ساختصره بكلمات تسمحوا لي بعد الاذان ان اطلت عليكم اليوم لانه اخر درس قد نضطر الى امتداد لا يتجاوز نصف ساعه لان يقول هذا بعض الاطفال قد يكون عنده ظروف او عنده سبب لاسباب تدعوه فاقول قد نحتاج الى نصف ساعه اتمنى اننا ما نحتاج اليها لكن ان احتجنا اليها فاعذروني لان هذا هو اخر درس في سوره يوسف وايضا في هذه الدروس التي بداناها من العام الماضي والوعد باذن الله في الاسبوع الثاني اذا مد الله في اعمالنا واعمالكم من بدء الدراسه وعد بدء الدروس ان شاء الله واستئناف الدروس في منار السبيل وكذلك في التفسير سنبدا مع سوره اخرى ان شاء الله سيكون الاسبوع الثاني كالعاده والقاعده من بدء الدراسه يعني من الاسبوع الاول من الدراسه لن نبدأ به لان الاطفال قد كل لم يتكاملوا اول ثاني احد من بدء الدراسه وان شاء الله طبخ لكم بعد الاذان واصلوا في المشهد الاخير من السوره، احنا انتهينا من المشهد الاخير من قصه يوسف، سنبدا المشهد الاخير من هذه السوره وما فيها من عبر ودروس، اسال الله ان ينفعنا بها جميعا ونستمع الان الى الاذان. بسم الله الرحمن الرحيم، فقط استدراك يعني اشكر احد القصة يقول انك قلت انه يجوز طلب الدعاء من الغير وتركتها عامه، فهل يجوز طلب الدعاء من الاموات؟ ابدا لا واضح من سياق كلامي أن اقصد طلب الدعاء من الاحياء، اما لا يجوز، اعوذ بالله، طلب الدعاء من الاموات لا يجوز. قال الاموات شرك. قد الدعاء من هذا واضح الحرمه ولا احد يقوله والذي يقول به من الاولياء وغيرهم فهذا وقع في اسم عظيم وقد يكون ايضا لم تفصيل لا يتسع المقام له لكنه محرم ولا اما هذا يسال يقول هل يوسف نبي او رسول؟ الصحيح انه نبي الرسول لان الله جل وعلا يقول في سوره في غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك ما جاءكم به حتى اذا هلك فهذا دليل على انه نبي رسول عليه السلام، يعذرني بعض الاخوه بقيه في الاسئله لان الوقت آه قد راقوا وبيواصل فقط هذه استدراكات سريعه. نواصل الان بعد ذلك بدا المشهد الاخير. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم:
0: "ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
1: هذه الآية بداية المشهد الأخير هذه الآية أقوى دليل على بطلان ما ورده الاسرائيليات لأن الإسرائيلية الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك يعني ما أحد يستطيع يعلم تفاصيل هذه القصة نعم معروف عند أهل الكتاب قصة يوسف عليه السلام معروفة لكن تفاصيلها لا تعلم، لا يعلمها الا الله جل وعلا، لانه لو كان فيه مصدر اخر ما كانت من علم الغيب. لكن جعلها الله من علم الغيب فهذا اقوى دليل بالاضافه الى ما ذكرت لكم من قول الامام السعدي وغيره، نحن نقص عليك احسن القصص قال من زاد في قصه يوسف فقد استدرك. وكذلك هنا نقول نحن غيب. إذا رأيتم كثير من الإسرائيليات بل إذا رأيتم الإسرائيليات عموما في القرآن فلا تلتفتوا إليها لا تصدقوها ولا تكذبوها إلا ما كان يعارض الأدلة الصحيحة ويقبل ما وافق الأدلة الصحيحة لأنه جاء بالدليل الصحيح لا لأنه إسرائيلي فهذا دليل قوي على بطلان الإسرائيليات وخاصة التي في سورة يوسف وأخص منها ما يخالف المعقول والمنصوب ثانيا اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون هذا وصف لحالهم سواء اخوه يوسف او ما حدث من امراه العزيز والنسوه هذا وصف عام لكن لا مانع من الوصف. قال هنا المقصود بالتدبير وما دبروه سرا في عده من امورهم فالوقت هنا وصف للحال ولا وصف به الانتقاص لان بعض الاخوان قد يقول انت في عباراتك او بعض المفسرين تتكلمون عن انبياء وهم ابناء يعقوب عليه السلام وهم الاصباب طبعا العبارات قد تكون شديده، قلت انا مرارا انا اصف حالهم فقط، انا امشي مع سياق اسبة، والا فلا شك انهم قد تابوا الى الله جل وعلا، وتاب الله عليهم، وعفى عنهم ابوهم واخوهم، ومع ذلك ايضا فهم الاسباب والقول الراجح انهم اصبحوا انبياء فيما بعد. هذا القول الراجح، والوقت لا يتسع، بل في ادله من القران تدل على ان الاسباب وهم القول الراجح اولاد يعقوب اصبحوا انبياء. فهذا لا حرج أما لما وقعوا في الخطأ الصحيح أنهم لم يكونوا أنبياء بعد. ولا نريد ندخل في موضوع كلام العلماء في عظمة الأنبياء. أيضاً هذه القصة من الإعجاز القرآني والنبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أُمي وليس له علاقة حتى بأهل الكتاب. ومع ذلك يذكر هذه القصة العجيبة المفصلة لا شك أنه دليل من إعجازه صلى الله عليه وسلم من إعجاز القرآن ثم يقول الله جل وعلا
0: وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين أيها الأحبة والله في النفس
1: أشياء وأشياء هذه الايه اثارت في كوامن كثيره قبل اكثر من عشر سنوات عندما تحدثت عن حقيقه الانتصاب والذي يجعلني اتكلم وانا متاثر ما لاحظته من احداث تعيشها الان هناك بعض الناس يريد اصلاح الناس بالقوه لا نشك في نياتهم لا نشك في ماربهم امرهم هذا بينهم وبين ربهم لكن لا يصلح الناس بالقوه يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقال لمحمد صلى الله عليه وسلم فلعلك باكع نفسك الا يكونوا مؤمنين. فلعلك باكع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. مهمتك يا محمد هو البلاغ. اما هدايه الناس ليس عليك هداهم. انك لا تهدي من احببت. ولو شاء ربك لهذا الناس جميعا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الذين يحاولون أن يهدوا الناس بالقوة هم مخطئون مخالفون للمنهج النبوي إلا من يملك القوة يعني مثل ولي الأمر سواء ولي الأمر في البيت أو المسؤول في دولة نعم قد يجبر الناس على بعض الأعمال كالصلاة وعلى قيام بشعائر الإسلام لا يصنن هذا خطأ لكن إذا لم يكن بيدك هذا الأمر، وليست بيدك القوة، والقوة لغيرك، وليست بيدك السلطة، فأنت ما عليك إلا البلاء اسمعوا إلى هذه الآية. يقول الله جل وعلا: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، فإنما عليك البلاء وعلينا الشتاء. مهمتك يا محمد البلاء هذا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو أننا استطعنا أن نفهم هذه الآية، وتعاملنا معها اننا نقوم بما اوجب الله علينا وننشر الاسلام وندعو اليه، اما هل استجاب الناس او لم يستجيبوا؟ هذا ليس لنا، لم يكن للانبياء من قبلنا. ياتي النبي يوم القيامه مع الرهط والرهيق، ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل والرجلان، ياتي النبي يوم القيامه وما معه احد. هل قصر النبي؟ سبحان الله. هناك خلل ايها الاخوه في فهمنا الدعوة ولذلك ياتي بعد قليل. الوقت الثاني أدعو إلى سبيل ربك كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذه هي البصيرة أدعو إلى الله على بصيرة على نور على هدى أنا ومن اتبعني الذين يريدون أحيانا أن يحاولوا الإصلاح بوسائل لا يملكونها وليس مشروعه قال الله إنها ليست سبيل الإصلاح بل إن ضررها أعظم من نفعها. ولذلك قلت لكم ان الانتصار الحقيقي كما في رساله حقيقه الانتصار قبل 12 سنه هو الاستلتزام بالمنهج لما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون كان السؤال يقول ماذا افعل؟ قال الله له فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط ثم قال الله وإنه لذكر لك يا محمد وإنه لذكر لك ولقومك أي نحن لنا وسوف تسألون هل هو المنهج اتمعوا إلى هذه الحقيقة وقد زفتت نظري في القرآن في أربعة مواضع من القرآن في سورة يونس والرعب وغافل وإن لم تكن الذاكرة أعزباك كل هذه الصور ورد فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإيماء إلى أنه قد يتوفى ينتقل إلى ربه قبل أن يرى انتصار دعوته مع أن الله يقول له هذا الكلام يعلم أنه سينزل عليه إنا فتحنا لك فتح مبينة وسيعزم عليه إذا جاء نصر الله والسد فاله قد نزل في السماء الدنيا سبحان الله حتى لا يتعلق محمد صلى الله عليه وسلم بالنصر الدنيوي قال هذا ليس لك. أنت بلغ رسالة ربك، ممكن ترى هذا الانتصار وإما أن نريك بعض الذين نعدهم يعني انتصارك عليهم كما حدث في بدر وغيرها، وممكن أن تتوسع هذا أن تنتصر هذا ليس لك، لا تطالب بشيء ليس لك، هذا يقال لمحمد، طيب ما هي مهمتك؟ عليك البلاغ، وأعطينا ليس عليهم بمسيطر، تذكر إن فات الذكرى ذكر بالقران من يخاف وعيد سبحان الله ايات متواتره لفظا ومعنى في القران ان مهمه الرسول والداعيه والبلاغ والدعوه الى الله انما كان تحت يدك نعم من ولايه عامه او خاصه اما ما على ذلك فليس لك ولذلك يحدث الان الخلل في المنهج لما يراد احيانا نستخدم بعض بالقوه هذا خلل في المنهج اسمحوا لي انه بعض لانه لو كان قوة لثبت الانسان وسدع بكلمة الحق وقال كلمة حق لا يخاف بالله أو تلائم ويتحمل السمن لذلك بعد ذلك لو اوذي او سجن او قتل او ضرب يتحمل ذلك وقد سجن وقد قتل الانبياء عليهم وعلى نبيان صلى الله عليه اما عن بعيدا يصبرنا يأتين بعض الشباب يقول ما هو الواجب علينا؟ قلت الواجب عليكم تعليم الناس ودعوة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا طيب واذا ما اجدنا استجابة ما شاء الله وش عندكم؟ تسوون؟ حقيقة يا اخوان، سيدنا ما بل بعدين تراجع الا في الانبياء لا يحقق المهم هل المنهج صحيح او خطأ؟ هذا هو المؤلم، هل انت تمشي وسط المنهج النبوي او لا؟ الكتاب والسنة او لا؟ اما قلوب الناس في الناس ما جعل الله للانبياء يحتاج يجعلها لك. أما آية القتال أن في شرعت هذا عندما تقوم الدوله. ما شرعت لمحمد الا بعد ان قامت دولته. قاتل الذين من الكفار. اذا قامت الدوله او كانت هناك مؤمنه هم الذين يجاهدون في سبيل الله لا تزال طائفه من أمة على الحق ظاهرين يقاتلون في بعض الروايات لا يضربهم من خذلهم ولا حتى ياتي امر الله. فالمساله موضوع الجهاد ليس بالامر السهل هو امل الامه. والله لا عز للأمة ولا نصر إلا بالجهاد في سبيل الله ولم ينقطع الجهاد إلى قيام الساعة لا يمكن تعز عزيز أو بذل دليل لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين يقاتلون هذا موضوع ولكن موضوع هداية الناس هذا موضوع آخر وما أكثر الناس في سورة سيس ولو حرف لا بعد هذه الآيات، بعد قصة يوسف، كان يتوقع محمد صلى الله عليه وسلم أن تأتي قريش وتسلم، لأن السورة مكية كما تعلمون. فكان يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيان، وهذا التفصيل، أن يأتي قريش يسلمون. وجدهم،
0: على طريقته. وكأي من آية في السماوات والأرض يمون عليها. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشركون وعلى الله سبحثني يا محمد لا تذهب
1: لا تذهب وما أكثر الناس ولا حرفت بمؤمن معها ودحارها القصة وبيانها ودلالتها على التوحيد وعلى العبر لا تذهب بسك عليهم حسراك ثم
0: أمره الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بطيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
1: يا أخوان البصيرة واضحة جلية بينا أريد شيء محمد صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هذا البيضة ما يختلف عليها الواضح ما يختلف عليه. هل نحن نختلف الآن واحنا في هذا المجلس الآن هذا المسجد المبارك أن هذا الضوء موجود؟ هذا النور الأبيض موجود؟ لا نختلف عليه، يختلف على الشيء الخفي، لو قلنا الآن الآن النور خارج المسجد هل هو مضاء أو لا؟ يمكن نختلف. بعضنا يقول نعم مضاء، بعضنا يقول غير مضاء، بعضنا يقول لا واضح من خلال النوافذ أنه ما في إضاعة، بعضنا يقول لا لاحظ في إضاعة. الشيء اللي وصل خفي، أما الواضح أن صلى على البيضاء، فإذا رأيت أمر مختلف فيه خلاف شديد بين من سبق في دينهم وعقيدتهم فليست بيضاء. لأنه لو كان بيضاء ما اختلفوا حولها. فيقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعت. وسبحان الله فحقيقة أيها الأحبة ما أحوجنا إلى هذا الفهم في دعوة الله. حتى لا تذهب اجالنا او اعمارنا او اموالنا في غير الحق الاجتهاد وحده لا يكفي الاجتهاد بغير علم وبدون بينه لا يكفي هذه دعوه ونصح لهؤلاء الاخوه جميعا واختم قبل ان انهي لانه مرت ايات ادعها لكن قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره. انظروا لاحظوا انظروا الى اعمال أخوة يوسف وانظروا الى عمل يوسف عمل اخوه يوسف عليهم السلام لم يكن على بصيره فانظروا كيف كانت نهايته وعمل يوسف عليه السلام من اول لحظه كان على بصيره فانظروا كيف كانت نهايته ثم ياتي بعد ذلك في قوله تعالى حتى
0: اذا السيئه الرسل وظنوا ان لهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين سبحان الله عجيب هذا الآية
1: ما علاقة العلماء قالوا هذه الآية بسورة يوسف قالوا سبحان الله فيها نفسه جميلة في الشعر قال في أكثر موضع في أكثر من موضع من سورة يوسف يصل الإنسان إلى الياس من حياة يوسف وأنه انتهى ولكن مع ذلك لم ينتهي فإذا هو يخرج عزيز مصر ومكرم مع أن أخوانه وصلوا إلى الياس قال أيضا في واقع الناس أحيانا يصل الناس إلى الياس في بعض الأمور أو يأس من الإصلاح مع أن الإصلاح والانتصار قاب قوسين أو, أو أدنى منهم هناك حتى إذا استيأس الرسل قال العلماء ليست كما يفهم البعض أي حتى إذا يأست الرسل قال الرسل لا ييأسون من قومهم. لا ييأسون من روح الله لكن قد ييأسون من قومهم. لا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أي أنهم وصلوا إلى أن قوم قد لا يسلمون. وليس الياس لم ييأسن من روح الله، لا هذا لم يحدث من اي نبي من الانبياء عليهم على النبي صلى الله انما احيانا قد يصل الى ان هؤلاء القوم لا يؤمنون ولذلك قال نوح ربي لا تغرعوا من السافرين تجاره، هذه منهم لا ينزل فاجرا فدعا عليهم ليس منهم انتهى منهم فجأت من الناس غير الياس من روح الله، فالياس من روح الله لا يجوز، ولذلك اقول هذه السوره بقصه يوسف وبقوله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه وبهذه الايه تبسم التفاؤل حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم العقل وهناك خطا في فهم هذه الايه من بعض الناس وفهمها الصحيح كما بينت لكم وهو ما ذكرته عائشه رضي الله تعالى عنها ارجعوا الى هذا لضيق الوقت لا يسمح لي بالتفصيل الانبياء لم ييأسوا ابدا ولم ييأسوا من روح الله ولم ييأسوا من نصر الله وحاشاهم من ذلك لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس لكن حتى قال عباره لما قال اصبق عليهم الاخشبين قال لا لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله، يعني حتى لو وصلت محمد وهو لم يصل الى ذلك، ان جاءت من هؤلاء انهم لم يؤمنوا فلعل الله ان يخرج من اصلابهم من يؤمن. فاذا الانبياء لم يأتوا من روح الله ولم يأتوا من نصر الله، فلا تفهم الايه خطا، جاءهم نصرنا اي جاء بقبائل واقوى قال مثال على ذلك قصه يونس عليه السلام. فجنوده لما وصل جاء من قومه تبا سهلا الذي حدث ألقاه الله جل وعلا في البحر وألقى طعمه الحوت القصة معروفة فلما رجع كما في ترش الصابقات من آمن به آمن به مئة ألف أو يزيدون قال العلماء الواو هنا أو بمعنى الواو آمن به مئة ألف ويزيدون لما رجع إلى قومه مع أنه فر منهم يائس منهم هذا اليائس يائس من قومه لكنه سباكم قبل هذا أمن يستأذن من ربه فعاقبه الله ثم تاب عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذا دعاء الكرب ايها الاحبه اذا اصيب احد منكم بكرب فليدعو بهذا الدعاء دعاء عليه السلام في ظلمات ذات الظلمات كان قالوا في بطن الحوت والحوت في البحر وفي الليل ظلمات متداخله فدعا ربه جل وعلا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فلما بعثه الله ورجع الى قومه امن به مئه الف فلا شيء سمح لو الله يا احبه الكرام كما قلت والله ما اجد مجالا للياس ولا للتشاؤم ولا للقنوع بل انني أتعلم من مواطن التفاؤل والخير والانطلاق والاقبال والنور سبحان الله اين نحن انت حرج عندكم وحضرت حفلا لموقع الإسلام اليوم الموقع إن منذ سنتين فقط عدد الزوار على حساب طبعا يمتحق بجرد حساب النقرات 125 مليون ثلاث سنتين هذا خير يا أخوان انظر هذا الخير إجلال أحد أمامنا الآن في المساجد محاضرة ألقاها أحد المشايخ الأسبوع الماضي الحضور فوق 20 ألف وأين ألقاها؟ في بلده، ما أقول ذهب لبلدي أول مرة يذهب إلي، في بلده، مع أنها منقولة، ومنقولة في الإنترنت وفي غيره، والحضور يقدر 20 أو 25 حتى بعضهم كان يكلم أثناء الحرب كأننا في يوم الحشر. هذا خير موجود يا أخوان، الأمة في خير في إقبال، لكن لماذا نحن نتعامل مع الوجه السلبي؟ لماذا نتعامل مع النقد؟ نتعامل مع الخير، مدوا هذا الخير، أدخله مع الناس، مع الرجال، النساء قتلوا أمس عدد المنتميات لمدارس تحفيظ القران في المملكه 178 ألف وزيادة عدد المنتمين لمدارس تحفيظ القران في الرياض فقط بنين وبنات 100 و يعني 100000 ألف 2000 في الرياض فقط. منطقه في الرياض. اين المكان للياس والتشاؤم؟ ومع ذلك الانتصار الحقيقي هو انتصار المنهج. نحن لا نعتبر العدد هو المقياس لكنه لا شك نفرح إذا اهتدى شخص واحد فكيف إذا اهتدى ألوف؟ فلا شيء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا من قومهم جاءه نصرنا فنسجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم جميل ثم ختم الله بقوله
0: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتح ترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لمن ابراهيم
1: لأولي الألباب. أترضى أن يكونوا لأولي ما كان حديثنا مذكرة. هذه القصة التي سمعتم ما كان حديثاً سبقاً ولكن تصريح الذي بيناه وتصريح الكتاب سبحان الله آيات عجيبة بينات هدى ورحمة لقوم يؤمنون أيها الأحبة فما أحوجنا إلى هذا القرآن ما أحوجنا إلى أن نعود إلى القرآن في أمورنا وفي حياتنا فيه نبع ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكمنا في بينكم هو الجد والقصل نحتاج الى القران نعود اليه، نحتاج الى ان نتامل القران، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متطبعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عودوا الى القران، تاملوا القران، لا تهدوا القران هبا كهد الشعر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. اقرأ آيات قليلة بتدبر وتفكر وتمعن فتجد فيها عجبا ودرراً هذه اللقبات التي وقفت معكم من عدة أشهر كانت على سبيل الإيجاز والاختصار والضغط الشديد. يسألني أحد الأخوة اليوم كم تتوقع تربط حلقات؟ هذه السورة قلت قرابة 50 حلقة ولو عرضت المزيد لزدت. فقط سورة يوسف سورة عجيبة وهذه سورة من سورة القرآن فما بالك ببقية سورة القرآن؟ زهرانين، أم القرآن، المثاني، الفاتحة، عجباً والله. نحتاج إلى العودة إلى كتاب الله جل وعلا، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستمساك بهما، فاستمسك بالذي يوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، وتساءلوا، وأبشروا، واعملوا، وجدوا، المجال مفتوح، لماذا نضع المجال للمنافقين وغيرهم، وهم قلة، وهم شرذمة قليلون؟ ونحن بيدنا الخير والناس معكم وأهل الخير معكم، هذا ما أدعو إليه، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، وأن في هذه اللقاءات، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، وأن يجعلنا من, من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم في الشيشان وفي افغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفي مشارق الارض ومغاربها، وارفع البلاء عن اخواننا المستضعفين، اللهم ارفع البلاء عن اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كل وضع كل ارض وتحت كل سماء، اللهم فك اسرى الماسورين، اللهم فك اسرى إخواننا في كل بلد من فوق الأرض يا رب العالمين وأنزل السكينة على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم وعلى قلوب أهلهم وثبتهم وأقر أعيننا بتفريجك عنهم، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غالمين ظافرين منصورين، اللهم ثبتنا عن الحق يا رب العالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأعتذر من كل واحد منكم وأطلب المسامحة من كل فرد منكم عن خطأ أو تقصير وقد وقع مني عليكم أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزاك الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته.